0: à vous, merci beaucoup d'être à l'écoute, j'espère que vous allez bien, personnellement, ça va très 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 bien, belle fin de semaine passée avec mon petit, parce que ma blonde travaille sans cesse, vous savez ce que c'est, le tourisme est extrêmement fort dans les différentes régions du Québec ces temps-ci, ma blonde travaille dans une boulangerie artisanale, donc vous comprendrez que c'est euh, chaotique, en réalité, à chaque fois euh, qu'elle travaille et que je suis en congé avec le petit, euh, quelque part dans la journée, on va, on va lui dire coucou, tu sais, on va... Prends un petit café, mon petit prend un petit biscuit, on va donner un bisou à maman. Mais là, euh, c'est dégueulasse. Je veux dire, ça fait la file à l'extérieur de l'ouverture jusqu'à la fermeture. C'est absolument, absolument incroyable. Mais j'en profite pour faire de belles activités avec mon petit. Je profite du fait qu'il fasse un dodo pour enregistrer euh, le dit podcast. Et je bois une euh, Partake IPA qui est, euh, qui est de loin. De loin, la meilleure IPA sans alcool, celle qui a le plus de corps à mon avis, celle qui a le plus de coffre. faut dire que moi, j'étais un amateur de bière forte, de bière très oublonnée. Alors, celle-ci euh, est de loin ma préférée. C'est une bière brassée au Canada, ça vient de Toronto. Il y a, il euh, faut dire, euh, 0,3% d'alcool. Alors, eux autres ils disent bière sans alcool, c'est plus ou moins vrai. Euh, quoi qu'on peut retrouver sensiblement la même quantité d'alcool, des fois dans le kombucha, même des fois un peu plus. Quelqu'un euh, me racontait que récemment, elle a, elle a, elle a sorti une, une bouteille de kombucha sans en fait du maison. Ça faisait quelque temps qu'elle était dans l'armoire, la, dans tu sais. Et euh, après avoir pris quelques gorgées, euh, elle commence à se sentir un peu bien, tu sais. En se disant, oups qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je vous épargne les détails de la suite, mais... Elle m'expliquait que ça peut monter jusqu'à 3% d'alcool dans du kombucha, alors il faut, faire, il faut faire attention. Après, si vous êtes vraiment de ceux qui ne buvez 0,0,0,0 alcool, eh celle-là a 0,3. Mais quand même, seulement 1 g de sucre et 10 calories, personnellement, je l'aime bien gros. Avant de parler du Pink Cloud qu'on pourrait euh, franciser avec le nuage rose, j'ai envie de faire un suivi avec mon histoire de, de CBD et de THC. Euh, dans le dernier épisode, j'en ai pas parlé. Euh, Puis je me disais, bon, ça, ça serait peut-être fair de faire un petit suivi là-dessus. Ce qui est arrivé, c'est que euh, comme j'ai un, un tempérament excessif de consommateur, ben tant que, tant que j'avais du stock chez moi, euh, j'en prenais chaque jour. J'avais donc mon petit vaporisateur oral que, qui avait du thé acheté dedans. J'avais aussi euh, du thé. Et euh, j'en prenais chaque jour. J'en prenais chaque jour. Et une minute, je me suis tanné parce que revenait toujours cette angoisse de merde. Et à chaque fois... Tu sais, j'imagine que c'est un peu comme dans les dernières fois qu'on qu on boit. C'est qu'on le sait que c'est c'est cave. On le sait que ça nous pourrit la vie. Mais on n'est pas capable de s'empêcher, tu sais. Alors à chaque fois, tu... Euh, tu culpabilises et c'est exactement ce qui m'est arrivé donc j'en prenais un, un spush le soir en revenant de la job puis, tu sais ça prend comme deux heures avant d'embarquer fait que là je virais gelé genre à huit heures le soir pas rapport tu sais et là j'angoissais puis là je me sentais cave puis tout alors un soir j'ai vidé le push-push, piche-piche-piche dans le levier. Je l'ai je jeté. T'sais. Et là, il me reste des petites pilules de, de CBD. Et euh, j'avoue en avoir pris hier encore. Et ça ne fait rien. Ça me fait rien. Ça ne gèle pas pantoute. S'il y a de quoi, ça relaxe un peu, mais sans plus. Et je réalise que c'est n'est pas ce que je recherche. Euh, si je veux être très très franc, là, au début, je disais Ah, oh, euh, je vais prendre du CBD parce que ça relaxe. Mais je retournais toujours quand même vers ce qui contenait du THC. Alors, ce que je comprends, c'est que malgré tout, ce que je cherche, c'est une fuite. Une fuite, oui, tu sais, ces temps-ci, j'ai envie de retomber dans le cigare big time, là. Puis pourquoi? Parce que je suis stressé. Pourquoi je suis stressé? Parce qu'en radio, c'est euh, à l'automne qu'on que, qu lance les saisons. Dans les grands marchés, c'est déjà parti. Nous, on commence ça début, euh, début septembre. Alors, comme directeur de la programmation, bien évidemment, je suis là-dedans jusqu'aux oreilles et à chaque fois que je lance une programmation, c'est des périodes un peu stressantes, c'est des périodes de rush et, euh, et je stresse, c'est normal. Euh, ben, c'est normal. Oui, je pense que oui, tu sais, c'est de la pression, c'est une période intense. Je sais pas dans quel domaine vous êtes, mais dans tous les domaines, il y a une période X où c'est comme la grosse période de l'année. Ben, moi, c'est l'automne ou l'arrivée de l'automne. Il faut être prêt à l'automne, tu sais. Alors, euh, alors, voilà, je recherche une certaine manière de décrocher, une certaine manière de fuir. Et euh, j'avais cette, euh, cette discussion-là avec quelqu'un, euh, à savoir, est-ce que tout le monde a ce désir de fuir à un moment ou à un autre est-ce qu'on n'a pas tous besoin de m'emmener de décrocher? Je pense que oui. Puis je disais, toi, tu sais, lui, il ne boit pas, il fume pas. Puis je disais, toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand tu une grosse journée, là, puis tu n'es plus capable, tu as juste envie de te mettre le cerveau à off, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je game. Il dit, lui, c'est un jeu vidéo. Tu sais. Alors, je ne sais pas si on a tous notre espèce de porte de sortie, mais. Les jeux vidéo, ça peut être propre. Lui, c'est pas, pas un gamer fini, Tu sais, c'est pas genre de la cyberdépendance, c'est pas ça. Mais lui, il a ça. Tu sais, mais est-ce que c'est mon pire gamer que, que de consommer du THC La réponse, c'est oui, bien sûr. Sauf si ça devient extrême. Mais c'est pas son cas à lui. Alors, bref, j'ai cette réflexion-là. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de, de comme dire fuck-off en bon français. Euh. Je sais, tu sais, ça pourrait être la méditation, la lecture. Des choses que je fais déjà de toute manière. Mais anyways. Fait que j'en suis là. Fait que j'ai touché ce qu'il y avait du THC là-dedans. Comme je dis, il reste, il me reste des petites pilules de CBD, mais ça me fait rien. Et puisque ça me fait rien, mais j'en prends pas. <rire> fait que ça en dit long quand même sur, euh, sur mon profil, quoi. Et ça me ça me rappelle encore une fois à quel point j'ai un tempérament excessif. J'ai un tempérament addict. Et, euh, et voilà, je sais pas combien de fois il va falloir que je réessaye avant de m'en rendre compte. Puis en même temps, l'alcool c'est un no-brainer. C'est sûr, je n'en reboirai pas. C'est sûr, je veux même pas faire de test. Mais on dirait que le pote c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi c'est pas pareil. C'est pareil, me diront, me diront certains. Mais, euh, anyways, fait, fait j'en suis à peu près là. J'ai eu cette espèce de rechute de deux semaines de pote. Mais c'est pas du pot, j'ai pas fumé de marijuana, j'ai consommé des produits dérivés, mais entre vous et moi c'est un, un peu la même chose. Alors voilà, j'en suis là dans mes histoires, on en parle dessus du ciel rose et du pink cloud, on y est. Vous avez, si vous êtes sombre depuis quelque temps, très certainement vécu ce pink cloud, si vous êtes sombre depuis peu, vous êtes peut-être drette dedans, et si vous n'êtes pas encore sombre mais vous y dirigez, vous allez le vivre. Euh, Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette période un peu de lune de miel qu'on vit lorsqu'on décide de se reprendre en main et d'arrêter de, de consommer. C'est un terme qui vient des AA, des alcooliques anonymes, et ça ne se retrouve pas dans le grand livre, mais apparemment c'est quelque chose qui émane des, euh, des alcooliques anonymes, et c'est quelque chose qu'on décrit comme étant ce sentiment d'euphorie euh, dans la sobriété lorsque c'est récent. Euh, on dit que c'est quelque chose qui est utilisé dans le cercle des AA de manière péjorative. Effectivement, parce que même si c'est plaisant, ce, ce, ce phénomène-là qui dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois tout dépendant, bien évidemment, c'est très, très, très... Euh, c'est dangereux à quelque part, ou en tout cas, c'est très certainement traître, parce que ce serait faux de penser que ce, cette période d'euphorie sera éternelle et de se dire... Bon, mais ça va être ça, de vitam aeternam, maintenant ma vie, tu sais. Moi, je me rappelle très bien avoir vécu cette période-là, euh, dans mes débuts, donc, de sobriété, quand j'étais euh, vraiment craqué, j'étais motivé, ça allait bien, je m'entraînais, je lisais, j'écrivais de la musique, euh, je travaillais sur WhatsApp, en secret, euh, puis genre, j'avais le monde à mes pieds, tu sais, genre, c'était incroyable à quel point j'étais comme, wow, pourquoi j'ai attendu tout ce temps, puis, tu et c'est super, c'est super. Sauf que moi, j je, je, ne, je ne connaissais pas l'existence du, du Pink, Pink Cloud. Et avoir su, ben, je me serais peut-être préparé autrement ou je l'aurais abordé différemment. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était comme ça ma new life. T'sais. Mais non, à un moment donné, euh, j'ai commencé ma sobriété au mois de... Pff, je ne suis pas bon là-dedans. Avril, fin avril, début mai. Et euh, moi, ça aurait duré quelques semaines, mois, j'ai l'impression, parce que mon, mon vrai mon vrai coup de batch, je l'ai mangé au changement d'heure à l'automne. Euh, mais moi, j ai, j ai, là, je me disais, fuck, ça marche plus ma sobriété, tu sais. Ça vaut plus la peine que c'est ça, tu sais. Alors, c'est pour ça que je voulais faire un épisode là-dessus, juste pour. Puis ceux qui l'ont déjà traversé le savent, mais ceux qui peut-être le, le, sont dedans ou l'ont pas encore vécu. Je crois que c'est important de savoir que, oui, c'est le fun au début, mais ça ne dure pas. Et c'est un peu comme en couple. Quand tu te laisses, admettons, tu sais, si tu as laissé ta blonde ou ton chum parce que tu voulais aller voir ailleurs, euh, au début, c'est cool, tu es comme, hier, je suis libre, et tout, sauf que qu'une minute, euh, tu t'ennuies, tu es tout seul, tu es plate, tu puis... Pis... Peut-être une comparaison boiteuse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme à peu près n'importe quoi, ben, c'est pas, euh, pas éternel. Alors, combien de temps est-ce que ça dure Ça dépend. Euh, ça dépend de l'expérience personnelle de, 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 de chaque personne. Et je pourrais même dire que ça peut partir et revenir. Moi, en un an et trois, quatre mois, j'ai des périodes où je suis comme, oh yeah, tu sais ça, ça, ça torche ma vie. Puis hop, pis, mais des fois où je suis comme, oh là là, c'est plus tough. Euh, ces temps-ci, je suis dans une période un peu plus tough. J'ai rêvé récemment que je buvais. Euh, à chaque fois, je suis comme, pourquoi? Mais je pense que c'est justement cette période de stress puis tout. Mais j'ai rêvé que je fumais du weed pas plus tard que cette nuit. Euh, L'autre d'avant, c'est ça. J'ai rêvé que j'étais sur un... Je regardais un présentoir, puis il y avait des canettes full belle toutes tapes à l'œil. Puis là, il y avait du kombucha, maïla avec de la bière. Puis c'était comme toutes des faible taux d'alcool, je crois que c'est en lien avec l'anecdote du kombucha qui a, qui, a, qui a trop fermenté, mais, mais bref, je suis là-dedans. C'est ainsi, je suis pas comme « yeah, je file le parfait bonheur, puis euh, tout est facile, j'ai conquis euh, tout ça. » Je suis plutôt comme « hop, je vais être délicat, je vais m'écouter, je vais y aller tranquillement. » Mais la, je pense que la beauté de la chose, c'est que ça peut revenir. Mais quand tu le sais que c'est passager... C'est parfait parce que tu peux profiter de cette période très, très, très 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 positive pour faire des trucs. Mais au moins, tu le sais que c'est pas éternel. Donc, tu te prépares en conséquence. Puis, quand ça, quand ça part, bien, au moins, tu n'es pas dévasté. T'sais. Alors, il y a des, il y a des, des risques euh, au pink cloud, au nuage rose. Entre autres, c'est que ça peut te créer des, euh, des attentes irréalistes sur ce qui est vraiment... La vie, euh, la vie sobre. Donc, si tu sais, quand, quand tu traverses le, le Pink Cloud, tu te dis Wow, c'est ça! Euh, c'est incroyable la sobriété Mais là, quand ça finit puis que tu retombes un peu des fois dans des périodes un peu plus difficiles, ben là, tu peux te dire euh, hey, Finalement, finalement, c'est pas ce que je pensais pendant toute la sobriété, est-ce que ça vaut réellement la peine de continuer? Puis faut pas non plus lâcher, tu sais. Euh, ça peut aussi te faire euh, et, quand tu es dans ta période de, de, de nuages rose, ça peut faire en sorte que tu ignores certaines, euh, certains défis de la vie, euh, c'est-à-dire que tu peux ne pas prendre au sérieux certaines choses qui t'arrivent parce que tu es comme dans cette espèce d'euphorie où tout est beau, tout est parfait. Euh, et pourtant, il faut quand même continuer à dealer avec les, les défis quotidiens. Alors, il ne faut pas les ignorer comme euh, en étant un peu trop, euh, un peu trop tête en l'air. Ça peut aussi te donner un faux sentiment de sécurité et, euh, et de confiance. Euh, entre autres, peut-être te dire Hey, c est, c est, ça va bien mes affaires, j'ai tout, tout compris, puis euh, je, vais, je vais réessayer de boire par exemple. T'sais. Ou bien, euh, quand tu des triggers, donc des déclencheurs, euh, tu peux dire « Ah, c'est pas grave, euh, j'ai pas peur de ça » ou quoi. Tu sais, tu comprends, ça peut te donner un faux sentiment de confiance qui est un peu risqué, évidemment, et euh, ça peut bien évidemment créer des déceptions lorsqu'il s'en va. Donc, il faut pas non plus penser que... Euh, Puis tu sais, je veux dire, sobre, pas sobre, la vie, c'est une montagne russe. OK, on s'entend. Euh, je ne pense pas que, que qui que ce soit qui est sobre a dit que ta vie était que du positif, puis que tu n'avais plus jamais de tristesse, puis de peine, ou de colère, ou de frustration. Euh, ce n'est pas vrai, tu sais, je veux dire, la vie, ce sera toujours des hauts et des bas, euh, sobre ou non. Alors il ne faut pas non plus que vous soyez déçus si jamais ce fameux nuage rose euh, s'en va. Alors ce n'est pas que du mauvais, comme je le dis, parce que ces sentiments positifs-là, on peut s'en servir avec du momentum, comme je dis, il faut aussi s'en rappeler. C'est-à-dire que c'est ma maman qui m'avait dit un jour, euh, quand tu as des bonnes passes, il faut s'en rappeler. Euh, parce que quand tu as des, tough, des, des, des passes plus tough, euh, tu te rappelles de ces bonnes passes-là en t'accrochant, en te disant, il euh, y a aussi des bons moments, puis rappelle-toi quand tu étais dans cette passe-là. puis tout tu sais, Alors, on se crée une espèce de bagage. De, de moments positifs euh, auxquels on se réfère quand c'est un petit peu plus difficile. Alors, le pink cloud peut servir à ça. Je sais pas si je suis seul qui a des pink clouds euh, euh, sporadiques. Donc, ça revient pas euh, tout le temps, autant temps de temps, mais une fois de temps en temps, je suis comme moi, oh, je suis comme sur un pink cloud. Là, je le sais. T'sais. Alors, mais c est, c est, pour moi, ça a du positif. J'en profite. J'en profite. Quelle est la clé, euh, on dit, pour traverser ces pink clouds-là? Bien. D'emblée, c'est de savoir que c'est pas Internet. Tu sais, quand tu le sais, c'est déjà pas pire. Mais autre chose, euh, continuez de travailler de la même manière sur votre sobriété et sur vous en général, pink cloud ou pas. Donc, je pense personnellement que c'est un effort quotidien. C'est un état d'esprit, la sobriété, sans vouloir tomber dans... dans dans l'identité pure. Il ne faut pas que ça vous définisse. Puis ça, J'en ai parlé en masse. Mais je pense que quotidiennement, il faut travailler sur soi en sachant qu'il y a toujours un risque et une fragilité. Donc, si vous avez une période de pink cloud, il ne faut pas arrêter... Euh, je ne sais pas, peut-être que vous aviez des meetings. Moi, je vais recommencer en passant. Euh, je vais recommencer à consulter une intervenante. Euh, parce que non, je ne suis pas... Euh, tu je veux pas laisser... Puis je pense que je, je... Admettons je vais faire une phrase, OK? Il ne <rire> faut pas penser que parce que je fais WhatsApp puis là, il y, y a du linge qui s'en vient en passant, toutes sortes de choses, ce n'est pas, pas gagné ma patente. puis En fait, vous le savez, parce que je vous parle de mes rechutes, entre autres, de, de, de THC puis tout ça. Mais euh, j'ai arrêté. Moi, j'ai consulté pendant presque un an, plus qu'un an, une intervenante et quand elle a démissionné, comme, je me suis dit ah, « je suis solide, je suis solide, ça va, tu sais. » Mais là, euh, je sens pas que je vais rechuter. Mais récemment, je me suis dit « Pourquoi m'en passer, tu sais ?» Puis avec le fait que, que ma blonde m'a dit là, maintenant quelques mois que des fois, elle aimerait ça parler d'autres choses, je pense que je le fais. Mais j'ai quand même envie d'en parler et j'en parle à vous. Mais... Euh, puis des fois, vous m'écrivez, vous me relancez, mais je pense que c'est pas pareil que de passer une heure dans un bureau fermé avec une intervenante où je pourrais parler de mes affaires, mais elle pourrait aussi me, me fournir en réflexion, me challenger sur certaines choses. Alors, euh, j'ai bien l'intention de recommencer. Absolument. Alors, moi, si je recommence ça une fois par semaine, une heure, et que là, je tombe dans un, une période de pink cloud, il ne faut pas que j'arrête. Il ne faut pas que je me dise que je n'ai plus de besoin. Ou ben, si ma routine, c'est de lire des livres sur le sujet ou sur le développement personnel ou à euh, méditer ou faire du sport, il euh, ne faut pas que j'arrête. Donc, c'est la constance en réalité, peu importe dans quel état on est. Alors, c'était euh, un peu ce que j'avais à dire sur, euh, sur le Pink Cloud. Si vous l'avez vécu, euh, vous êtes dedans, euh, vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, allez-y, écrivez-moi. J'aime toujours avoir de vos nouvelles, j'aime toujours avoir des réflexions, toujours avoir des, euh, des témoignages également. Alors, euh, j'ai lancé, euh, je travaille sur une boutique en ligne. Ce sera complètement différent de mon ancienne manière de faire. Je suis nouveau, je suis nouveau dans le monde des affaires et euh, de la marchandise, le linge et tout. Mais je vais lancer très prochainement. Une boutique en ligne où ce sera extrêmement user-friendly, extrêmement facile de se procurer du matériel haut à sobre. Et je vais, vous, membres Patreon, vous donner euh, l'accès en exclusivité quand ce sera prêt. Pendant peut-être une semaine ou deux. Avant que les autres puissent y avoir accès. Alors, euh, hey, merci. Merci. Merci du fond du cœur. Merci de prendre le temps de m'écouter. Merci de mettre euh, de mettre euh, le, le, le paiement mensuel pour avoir accès à ces épisodes-là. Merci de m'écouter. Merci de ne pas me juger. Euh, merci. Je vous aime. Ciao, ciao.